0: Hola no financieros, roble número 23 y no tengo a Michael Jordan, pero prácticamente a Juan Luis Hortelano. ¿Qué tal Juan Luis?
1: Es mi número, es mi número. Muy bien, muy, bien. muy contento de estar otra vez aquí contigo y, y encima con este número el 23 que a los que nos gusta el básquet no, no es un número cualquiera.
0: Y luego, eh, ¿a Michael Jordan lo has conocido? Pues yo sé que has conocido bastantes deportistas.
1: No, no. A Michael Jordan lo vi eh, de refilón cuando vino a Valencia y de hecho ahí tengo algún, algún vídeo porque justamente un amigo mío, eh, Fermín Rodríguez, celebraba ese día uh -huh. el cumpleaños en, en un restaurante y estaba Jordan ahí. Y Jordan le llevó la tarta a, a Fermín porque le dijeron. Fermín era, era, estaba en Canal No, que era la persona que retransmitía el básquet. Era sí, sí, un, me acuerdo, me acuerdo. Un, pues bueno, pues Fermín estaba en un restaurante, coincidió, celebrando su cumpleaños, que estaba Jordan una de las veces que vino a ver las motos y jugar al golf, y, y, y le llegó la tarta de cumpleaños a Jordan, vamos, eso no le pasa a cualquiera, no, <risa> lo hubiese no, matado sí. por ello. Y yo lo vi, no. lo, lo vi, pero no me pude hacer foto, era complicado en el, en el campo de, del bosque, donde, donde iba a jugar al golf, y pasó a jugar a golf un, un día, luego también jugar el salé, se hacía sus partiditas con... Con Ballesteros, apostando pasta, eh, mucha pasta. Y bueno, un personaje. <ríe> Va para hacer varios bueno, podcasts, eh, lo de Jordan.
0: Sí, sí, no lo de Jordan da... Aparte luego también iba al, al, al Tosal, al PAF este mítico.
1: Sí, eh, sí, sí, sí.
0: Me entre que la parte que tiene una puerta atrás, el tío sabía, bueno, le sí, sí. botaron ahí.
1: A ver, vaya, yo lo he visto, vaya, yo, yo lo he visto jugar, lo he visto jugar en, en Barcelona 92 con el famoso Dream Team. Tuve la suerte de que me tocaron entradas de, del Dream Team. Y, y lo vi jugar con Magic, Barkley, la Rebel, toda la, toda la tropa, ¿no? Y, y bueno, he tenido esa suerte. ¿Y qué
0: te, claro, ¿y qué te parece el,
1: el documental? El documental... A ver, me parece que está un poco seguramente dramatizado para... Pues bueno, eh, con el paso del tiempo. Pero vamos, no, la mayoría de cosas eran cosas que ya sabía. Yo tengo un montón de DVDs y de, y de, y de biografías suyas y tengo, me, cada vez que iba a Estados Unidos me compraba todo lo que había, libros de DVDs y, y hay mucha, mucha historia, pero, pero bueno, el documental la verdad es que me pareció que muchas veces cuando, cuando ves algo de una estrella a los 20 años de haber dejado de jugar, ¿no? pues se sacan más las, las partes negativas que las, que las positivas, ¿no? pero vamos, todo el mundo sabía que que Jordan era, era, era así, ¿no? ¿no? Tampoco sorprende. Luego sí que es verdad que hay cosas que cuenta que dicen madre mía, cuando, cuando cuenta algunas, algunas, algunos pasajes un poco más oscuros, ¿no? Y, pero vamos, que era hipercompetitivo eh, hasta llegar al tema de bullying y, y esto. Pero supongo que como hoy, hoy justamente está jugando en Mestalla Fútbol, que nos han invitado a hacer una pachanguita, ¿no? Y también ha salido el tema de hablar de... de por un documental que hay en Movistar sobre árbitros, no sé si uh -huh. lo has podido ver, los claro. árbitros de los años 80 90, y bueno, y cuentan las historias, ¿no? De cuando llegaban a los, a los partidos, sobre todo en, en determinados países, que les estaban esperando con abrigos de visón para las mujeres, con todo lo que te puedes imaginar en el hotel, y un papelito con el resultado, ¿no? Que tenía que, que tenía que darse. Los míticos días de la Vega y tal, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí
0: no, yo el... Te preguntaba por el documental, porque eso, como sé que te mola mucho el baloncesto, sí, sí, bueno, mola sí, sí. el baloncesto y Jordan y tal, pero yo lo vi hace poco, me espero siempre un poco a que pase el hype y tal, ¿no? Sí, y, sí. y a ver, al final, cuando coges una estrella así. La historia la tienes hecha, ¿no? O sea, claro. es que cualquier cosa que cuentes... Pero me parece que el, el hilo argumental que han utilizado no funciona. O sea, no. ese salto temporal que intentan hacer, claro. conectar el, el la, el, la última temporada con la primera, a mí me parece sí. que ahí falla bastante sí. De hecho, a mí no me, me enganchó. Enganchó.
1: Es, que... es verdad que estaba todo el mundo esperando, sí. y había un hype brutal, pero a mí me costó acabarlo, porque mm. no me enganchaba. la todo un poco deslavazado, mm. eh, lo que tú dices, ¿no? Vuelta atrás, luego se saltan... o oh, 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 oh pues bueno, juegan con Pippen, pero hay otros jugadores que, que ahí casi ni aparecen, ¿no? Y no sé, eh, bueno, más allá de ver a, a la parte de Jordan, al que lo veis a él en persona y contando sus batallitas y tal, y, y algunas historias que, sobre todo para el que no lo ha conocido, eh, eh, sí que es verdad que puede tener su, su, su interés, ¿no? Y, mm. y es una historia, pues eso, buscando una serie, un, una serie de cosas.
0: Incluso... Incluso la gente que no lo ha conocido es que es verdad que el tío todos los que se ventila eran mega bestias, o sea Reggie claro, claro. Miller, Stockton, Malone, todos sí, esos sí, eran sí. Es que eran barbaridades de tíos, o sea claro, no, claro, no ha claro, habido claro. No, y pum 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 todos, o sea claro, la gente a lo mejor la gente conoce a Jordan pero no conoce esos jugadores de la NBA y claro, eran claro. todos
1: eh, y, y, y sea, luego el, era el era equipo, claro. equipo que tenía yo muchas veces lo decía joder es que yo lo he visto ganar un anillo teniendo de, de center a Will Perdue que, que, que era un tío para jugar 15 minutos en Europa eh, y lo hacía, lo hacía bueno. O sea, yo recuerdo un mate de, de, de Will Perdi en una final porque estaban tres encima de Jordan ¿no? y, okay. y lo dejaban solo. Y, y ha jugado, aunque es verdad que, que, que no, es difícil comparar épocas, ¿no? pero ha jugado con equipos. El, el otro center, Bill Carroy de la primera época, un tío ya con 37, 38 años con las rodillas de, 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 de cristal, ¿no? A, eh, yo creo que ha, que ha sido, bueno, así, para, para mí ha sido el, el, el tío más determinante en su época, pero es como en el fútbol, ¿no? Puedes comparar a Maradona con, con Messi o con, o con Pelé, ¿no? Es muy difícil comparar épocas cuando, cuando ha cambiado tanto el básquet, ¿no? Y ahora lo estamos viendo.
0: No, y ahí también hay otra figura de la que no se habla tanto, pero es Phil Jackson. Yo me, eh, cuando claro. estuve en Nueva York, justo dos meses antes de que cayesen las Torres Gemelas, me pillé su libro que se llama Sacred Hoops, sí, no sé sí, si... Sí, 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 sí. Está Y bien. ahí el tío le dice a Jordan en un momento, dice, mira, deja de meter 60 puntos por partido Exacto. y empieza a repartir bolas. Claro. Laza el equipo ganador, ¿no? Y ahí es donde tiene el cambio. No, no, no claro. Ajá, es una ajá. figura súper interesante la de Phil Jackson, ¿eh?
1: Y no, es que no está infravalorado porque luego el tío, por ser los uh -huh. Lakers y, y en, su, en su historia. Pero es verdad que dices, ¿cuánta parte de, de la evolución de un jugador... Eh, Pertenece a, pues eso, a la gente que le, ha, que le ha rodeado, que puede ser Phil Jackson, puede ser eh, Pippen, puede ser qué, qué importancia tuvo luego Cocco, o no tuvo, y, y, y cuánta tiene el, el mismo, ¿no? ¿Hubiese evolucionado igual Jordan con en vez de tener a Phil Jack, Jackson haber tenido yo que sea a Pat Riley o a, o a Fratello que lo tuvo y que no le sacó jugo? Eh, con el tiempo y con la edad evolucionamos igual con todo el mundo, ¿no? pues yo creo que, que ahí tuvo una influencia bestia, Phil Jackson, claro, yo creo que es uno de, los grandes, de, de, de las grandes razones por las que Jordan acabó siendo un jugador para mí total, ¿no? porque es que atacaba, defendía, eh, tiraba triples, controlaba el partido, hacía buenos a los demás, o sea, era, era la época culmen de Jordan. Eh, la verdad es que era impresionante verlo y, y, y no solo por, por las estadísticas, por los mates o por lo que hiciera, era el control absoluto, que tenía de los partidos, ¿no? Y el miedo. Yo recuerdo las finales es famosas estas, ¿no? De los últimos, sí. eh, los últimos puntos. Es que veías la cara de los jugadores, eh, la famosa de los Phoenix Suns o algunas semifinales con, con los Jazz de Stockton y, y Malone, y, y veías caras de acojone absoluto, ¿no? De decir ya, no podemos, no, no podemos. O sea, o sea. Había, una, había una parte de decir campeador ahí también, ¿no?
0: <risa> Pero es parecido, por ejemplo, con. A mí me pasa la misma duda, por ejemplo, con Rafa Nadal, ¿vale? Hace un par de años estuvo aquí su tío en el For Invest dando una charla sí. y yo como ya estaba por ahí, pues me metí, ¿no? Nunca había ido. Y dices, ¿hasta qué punto? Eh, cuál de los... O sea, evidentemente la mayoría es parte de Rafa Nadal, pero cuando llegas sí, a su tío, sí. te cuenta toda la historia, cómo lo ha entrenado, cómo lo ha preparado, el mismo tío reconoce que él es un un, res... un sufridor nato. sí Pero es que hay una... el tío tiene una, un peso importantísimo lo que ha sido sí, Rafa sí, Nadal. Sí, sí, es muy complicado... Separar uno de otro. No,
1: creo yo. yo creo que complicadísimo porque le ha inculcado esa parte que no digo que no tuviese ya a nivel familiar también tienen un entorno familiar muy muy peculiar también, ¿no? Pero esa esa competitividad, esa, esa fuerza mental, esa aparte de la competitividad también cierto eh, cierta humildad, ¿no? Eh, y, y esa capacidad de sacrificio tan bestia que tiene, claro, eh, nace o se hace, que eso es lo, lo, lo de siempre, ¿no? Al final. Eh, yo creo que es un mix. Y, y vamos, yo también estoy convencido que, que Rafa Nadal, sin su tío y con otro entrenador X, pues hubiese sido otra cosa. Igual que te habrás leído también la, la bio de, de Agassi, ¿no?
0: No, la tengo pendiente.
1: Pues esa la recomiendo sí, sí. En, en, fervorizadamente a, a, a cualquiera. La, la bio de Agassi es tremendo, ¿no? Como en el caso de Agassi, yo creo que fue un extremo primero, porque era su padre que quizá lo que hizo muy bien la familia Nadal es, oye, que lo haga el tío, ¿no? Que no tiene. Sí esa vinculación tan directa con, con Agassi empieza el padre y empieza desde los 3-4 años a machacarlo le hace una máquina, se construye una pista en su en su terreno le hace una máquina que le tira bolas a una velocidad cuando el chaval tenía no, no sé qué edad tenía, pero le tiraba bolas eh, pa, que si te pega una te, te, te lesiona, vamos eh, y crea un, un, una persona que, que Agassi sí que odia el tenis, él lo decía yo, a mí consiguieron que yo odiase el tenis lo que pasa es que te metes en la rueda eh, y, y al final, eh, pero crea, realmente crearlo en una persona que él se sentía desgraciado. Eh, jugando persona... al tenis sí, 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 no, eso que, que crea una persona que es desgraciada, que, que, que está amargado, que no quiere jugar, pero que por otra parte dice: Yo llevo desde los tres años o cuatro años que solo se jugar al tenis, ¿qué hago ahora con 19 o con 20? ¿no? Luego se va a un internado, luego yo la lo coge, lo, entra en la academia de Nick Bolitieri y ya es cuando se junta también con, con otros con otros, coincido con Sampras y con algunos más y la, la verdad es que el libro está súper chulo eh, porque también muestra la cara más bestia de, del deporte, de, de cómo algunos padres tratan de, de, de exprimir ese, ese pues esa, esa, en, en este caso sí que fue exprimir a tope ¿no? la, la, el potencial de un niño, y, pero, pero cómo se comen su juventud, su niñez, todo y cómo hacen que un tío acabe odiando el... El deporte. Y luego habla también de la parte física, que esa sí que creo que es que Nadal la está sufriendo, ¿no? que, que, que con 30 años este tío solo podía dormir, en, en, comentaba, en un tablero de madera. O sea, él dice que dormía en el suelo, sí. por dolor de espalda, por dolor, infiltrado por todos los lados, luego, pues bueno, adicciones, en fin. Eh, la verdad es que la parte sacuda del deporte no la vemos, ¿no? Tú ves que sale a Gassi ahí con su pelazo, que luego era peluca también. Eh, eh, sale de, con las, las últimas marcas de Nike y los últimos modelos de Nike, y, y luego lees todo eso. y La verdad es que se te cae un poco el mundo eh, a los pies. Sí, ¿no? Joder, qué duro. Yo, por ejemplo,
0: si has visto, no sé si has visto también la película que es documental de Bjork contra. Eh, hostia, ¿Cómo se llama? Contra McEnroe. Sí, sí, sí. Que es de la mítica y también refleja esa parte, ¿no? O sea, más mola porque son como dos perfiles distintos de, <risa> de jugadores y uno muy sistemático, muy tal, pero también. Esa, lo que pintan un poco, porque en una película no da tanto tiempo, de, esos, de esa juventud de Björn tuvo que ser también durísimo, ¿no? Aparte claro. que sean suecos y estén preparados para la dureza, ¿no? El tío se retiró muy
1: joven, se retiró con 26, ¿no? 27. Sí, no lo sé, pues por ahí, creo pero... Creo como 4 o 5 Roland Garros seguidos, o 5 o 6, y se retiró. yo recuerdo, siendo yo muy joven, muy joven, años no sé eso, 80, 81, eh, los domingos, las finales de... Bjorn McEnroe y, y, y era un acontecimiento, ¿eh? Sí. O sea, eh, y, la, y la gente es verdad que, que, que lo seguía y fue una... Pero, pero yo recuerdo que, que así como McEnroe ha seguido vinculado al tenis, Bjorn se desvinculó totalmente, montó una... Sí. Montó una... Creo una cadena o algo de ropa. Eh, sí, sí. Pero, pero sí, te das cuenta de, de, de... Eran perfiles diferentes, ¿no? McEnroe luego ha evolucionado a lo que ha evolucionado, pero... Pero... No, pero fin, so
0: eso es una parte complicada porque yo por ejemplo yo jugué a baloncesto durante 18 años ¿no? y a ver no he sido profesional ni mucho menos y tal pero sí que es verdad que cuando acabé lo dejé o sea no, no volví a coger casi una bola de baloncesto en años porque al final acabas del colegio, te ponías a entrenar tal y, y hay un momento que se te hace bola yo creo que a todo el mundo le ha pasado y esa mezcla entre lo dejo, no lo dejo eh, no, no lleva al extremo no yo creo que es algo que todo el mundo que haya hecho deporte así desde pequeño durante mucho tiempo eh, no es en ese nivel, ha, ha sufrido, ¿no? Y también ahí está un poco a veces el, la parte de los padres, tú que eres padre también, de decir, oye, sí, sí. le presiono, no le presiono, porque claro. también hay un poco de no puedo dejar que el hijo se deje llevar, ¿no? Sí. Hay una mezcla, hay una línea difícil, ¿no?
1: Mira, sí, efectivamente, Bjork eh, se retiró con 26 años de edad. Uh -huh. Compitió solo 8 wow. años, o sea, desde los 16 a los, o desde los 18 a los a los 26 ganó, pues lo que ganó, los 11 Grand Slam, que ganó, que es una animalada sí, sí. de 27 jugados que jugó y, y 26 años retirado eso es totalmente atípico hoy en día ¿no? eh, bueno, atípico también es verdad que, que en femenino, por ejemplo se retiraba más jovencitas y ahora al contrario ahora tienen una duración y, y bueno, y en masculino ya estamos viendo que, que no ha aparecido sí. otra generación que le haya hecho la sombra a Federer, Nadal y bueno, Djokovic está ahí dos o tres años detrás pero pero, pero no vemos a nadie de 20 años o de 25 que venga apretando, ¿eh?
0: No, no, eso es espectacular porque llegan, o sea, es, dicen que una de las, de las tesis, ¿no? Que es, pues, es el, hay, bueno, una ahí hablaba de que, pues, bueno, es, es una generación que está forjada o educada un poco en el esfuerzo, en el sí. sacrificio y tal. Y como que las nuevas generaciones a nivel mental son mucho más débiles por el sistema educativo, además a nivel. Y es una cosa que también, tú también lo habrás visto igual desde el punto de vista de los nuevos perfiles que contratas en empresa. Yo eso lo he ido a bastantes eh, sí. fundadores de decir, hostia, es que las nuevas generaciones sí, pero Y no, no. me cuadra un poco con, lo, con, no sé tú, eso
1: como... A ver, na efectivamente nada que ver, ¿no? Yo lo estoy viendo tanto la generación de gente que está en veintitantos años, eh, como uh -huh. el año mi hijo tiene 17, está haciendo un grado, eh, y, y claro, yo estoy viendo, el año que viene tiene que hacer prácticas. Eh, uh -huh. Y digo, joder, macho tengo que contratar a, a uno del perfil de mi hijo, o, o posiblemente peores, porque, porque no le va mal y tal. Y me, me dice, eso acabamos mejor la clase. Y, y, y yo me echo las manos a la cabeza y digo, ¿cómo serán los demás? <risa> y... y y los veo que, efectivamente, y sobre todo con la gente que nosotros sí que estamos, pues, bueno, sí, contratamos mucho, mucho, mucha gente en prácticas que nos pide que nos pide venir a Blindfire para, uh -huh. para terminar de formarse y luego pues intentamos, en la medida de lo posible, que, que acaben trabajando con nosotros, ¿no? Para, para nosotros uh -huh. eh, el tener estudiantes en prácticas es fantástico porque, porque lo que queremos no es mano de obra a precio de, de becario prácticas, sino gente que, que se forme que Nos podamos probar mutuamente. Hay veces que, oye, por lo que sea, no funciona, pero, pero tenemos ya tres o cuatro eh, trabajadores que llevan ya varios años con nosotros que han entrado todos por, por hacer prácticas en, en determinados departamentos. Y en ingeniería, tres cuartos de lo mismo. Eh, pues tenemos gente que desde segundo está haciendo prácticas con nosotros todos los veranos. Y en uh -huh. cuanto acaben, si podemos, los contratamos. Si no se nos va a otro sitio, ¿no? eh, pero sí que es verdad que que ha cambiado todo tanto, ¿no? Y luego vemos hablar, si quieres, de la, la, las implicaciones que ha tenido el COVID, cómo ha cambiado también en nuestra misma empresa la, la forma de trabajar y, y por una parte primero obligada, ¿no? Cuando nos obliga a estar a estar trabajando desde casa. Eh, y, en, y cómo va a cambiar a partir de ahora, ¿no? Que estamos ahora precisamente dándole vueltas mi socio y yo, tratando también de homogenizar con la oficina de Estados Unidos, ¿no? En, en cuáles van a ser los, los siguientes pasos. Porque lo que tenemos claro es que no va a ser Igual, antes íbamos a la oficina regularmente y el teletrabajo y la flexibilidad estaba ahí, pero, pero, pero no era común y ahora yo creo que ya va a ser casi un... Por lo menos yo creo que las empresas de tecnología va a ser casi un, un estándar eh, por diferentes motivos. ¿no? Y, sí. y bueno, dándole vueltas a eso.
0: Sí, no, el otro día, cerrando un poco el tema anterior y ahora tocaremos este tema que es bastante guay, no el, pues mm -hmm. salió un tema de una conversación en Twitter ¿no? que estuvimos ahí... Eh, hablando de este tema de la formación, de, de, de las implicaciones que tenía, de, y tú decías, mira, yo no puedo contratar. Bueno, ahora voy a algo así de breve. Luego dejaré en las notas del episodio el podcast que grabaste con Cafán, en el que explicas muy bien eh, Blink Fire Analytics y todo eso, uh -huh. por así, pues, decir para no contar otra vez lo mismo, ¿no? Que si sí, sí, luego contaremos un poco lo que es Blink Fire Analytics, que mola mucho. Pero con y decía, dice, yo no puedo contratar a gente recién salida de universidad porque no, podría decir, es un poco así como no me sirven, ¿no? Tengo yo que formarlos, aunque hmm. hayan acabado todo un grado, ¿no? Y, claro. y ese es un problema. Que, ¿Sí? Y además lo estamos viendo, y lo digo también por mi otro proyecto en el que estoy en JobQuire, que vemos que hay un montón de academias online, academias de estas de formación IT, sí. fuera del sistema educativo tradicional, claro. que están funcionando un montón, porque están sí. preparando perfiles que encajan directamente con empresas como la tuya, ¿no?
1: Claro. Totalmente los bootcamps y todas estas empresas que, uh -huh. que, 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 bueno, o que reciclan a gente que ha estudiado en ingeniería o, o que preparan, ¿no? Aunque ya uh -huh. Por eso nosotros, por ejemplo, sí que trabajamos esa parte antes, ¿no? La gente intentamos que, que venga con nosotros un par de veranos para que cuando salga la universidad yo lo pueda contratar y, y, y le pueda pagar lo que tengo que pagarle, ¿no? Lo que, lo que se merece siendo un licenciado, un diplomado, un grado, lo que sea, ¿no? Eh, pero sí, eh, ahí hay un, y eso, vamos, no lo digo yo solo, dice todo el mundo, en determinadas carreras hay un gap importante de, de, de cuando sales de o, o terminas el, el, el realmente lo lejos que estás del, de, de la realidad en el mercado laboral. ¿no? Eh, y en la tecnología que es mucho más cambiante, pues yo creo que es mucho más difícil, posiblemente en otras carreras más, pues bueno, en, no sé, en derecho pues bueno, es verdad que hay un cambio de legislación más o menos regular, pero, pero al final hay un código civil, un código penal, no sé qué. Eh, tú si estudiaste la carrera de ciencia y informática y no te has reciclado, eh, no trabajas en ningún sitio. Eh, salvo que te den tiempo para 3, 4, 5 meses, es verdad que tienes una base importante, pero solo que te den un tiempo de, de, de unos meses para poder adaptarte. Me refiero que no puedes empezar y al día siguiente empezar a producir. Hay un tiempo de, de adaptación, de formación y de... Y, o de no adaptación que también nos ha pasado, de, Gente que venía, pues yo, nunca he dado Python o nunca he dado no sé qué, yo sé, o, o, o vengo de Java y a lo mejor no te va a no por lo que sea. ¿no? Eh, por suerte es verdad que también en, en desarrollo pues, hay, hay poco paro ¿no? y, hay, y hay más oferta que, no sea, más, más demanda que oferta. ¿no? Pero, pero es cierto, yo creo que uno de los grandes problemas ahora mismo de la universidad, eh, y no solo de España, eh, yo creo que es algo común. Los, los bootcamps están en, en, en casi todos los países. Es eso, es que, es que realmente alguien acaba, acaba un grado una carrera y, y, y están bastante lejos de, 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 del mercado laboral y de la realidad, de las necesidades de las empresas.
0: ¿sí? Sobre todo también, o sea, yo lo estoy en el, cuando en el roble que grabé con Raúl Torres de Space, ¿Sí? de PL de Space, ¿no? Me contaba sí, lo mismo. Sí. Dice, es que esa colaboración empresa universidad es Puntuales, casi, pues, para la galería, ¿no? Yo recuerdo, yo estuve en Karlsruhe de Erasmus ¿Sí? y la Universidad de Calrué es muy importante en Alemania, una de las top tres creo, a mm. nivel de ingeniería sí. y tal, ¿no? Y decía no, es que SAP, que es la empresa de gestión, dice, cada año nos mete 35 millones de euros. Sí. ¿Por qué? Pues porque saca no sé cuántos perfiles, pero es que estaba bueno en Alemania como están todas muy distribuidas que tú también conocen muy bien Alemania, sí sí sí. Eh, pero las empresas hay una colaboración directa, ¿no? O sea, un trabajo directo a mí me dio una asignatura, yo lo cuento, yo tuve una asignatura que me la dio Lufthansa a cargo,
1: claro, claro.
0: O sea, venían los tíos de Lufthansa, fuimos también a Frankfurt y vino el que es ahora el, el CEO de Lufthansa y ya darnos una charla y, y, y era una asignatura de Lufthansa. Sí, sí, sí. Eso en España, claro, eso ayuda también mucho esa conexión que estás comentando que eso también, en España no, no existe,
1: no, 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 también por
0: demás no, no. bueno ideológicos, tal, la universidad tiene que ser pública, tal, no pero es, es un lastre.
1: Mira, aquí sí que se, en la Politécnica sí que hicieron este grado que tenían con la Ford eh, Es verdad vale Que yo creo que es lo más cercano que hay al sistema alemán, que es sin duda el, el, yo creo que el, uno de los más fuertes en Europa ese sentido, no en la colaboración empresa universidad y en decir, oye joder, pues si líder necesita formar este tipo de perfiles para jefes de tienda, para eh, responsables de área, para no sé qué, vamos a, a, a apoyarnos en Lidl y que Lidl no nos de, no decida lo que tenemos que dar, pero sí que condicione o, o, o se cree un grado específico para ese tipo de perfiles. ¿no? Si vemos, y de hecho pues existe eh, y, 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 y Lidl busca gente que le incluso les pagan la, la carrera eh, y, y a cambio pues le, le, luego cuando acaba pues tienen que trabajar unos años para ellos, o tienen ciertos contratos mm -hmm. eso aquí está muy, muy lejos y yo creo que por una parte yo creo que la universidad parece y, y, igual me, me quemo por decir esto no pero, pero tiene esa parte de elitismo que parece que, que apoyarte en las empresas mmm, sería como algo negativo ¿no? eh, pero la realidad es que tú estás formando a gente para que, para que cuando termine vaya a trabajar a las empresas y, y, el, y el estar de espaldas a ello eh, pues bueno, aquí es verdad que la Ford lo hizo y yo no sé por qué no se ha fomentado más y por qué no hay eh, una colaboración o hay eh, grados mucho más enfocados a, a pues oye, lo podría hacer, igual que lo hace líder en Alemania, aquí en Mercadona o lo podría hacer Inditex eh, con perfiles que saben que necesitan y saben que van a poder y que quién mejor que Inditex para decirte, oye, pues yo si estoy formando diseñadores de moda eh, necesito que aprendan esta herramienta de diseño, que es la que utilizo yo, o esta tipología, o que le den clase a mis profesores, porque, porque al final, y además te aseguro que aunque des ese grado apoyado por Inditex, pues cuando salgas puedes acabar trabajando en Mango, o puedes acabar trabajando en, en, en Uniclo o en donde sea. ¿no? Eh, y eso, en Alemania, ya yo te digo, hay, hay carreras de, de Bosch, de Siemens, de Lidl, de lo que decías tú de SAP, ¿no? eh, eso es para nuestro cada día, a ese nivel y a nivel también de, de formación profesional, ¿no? mm. porque al final eh, es lo mismo, tú, tú necesitas gente licenciada, diplomada, superi grados superiores, pero también necesitas cajeros, necesitas reponedores, necesitas... y, 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 y qué mejor que que se formen específicamente para eso. ¿no? Eh, y bueno, ahí tenemos aún un largo camino que recorrer.
0: Sí, lo de Alemania es... O sea, no digo que sea el sistema perfecto, yo hablo de él porque estuve un año y también tengo amigos, se lo conocen, ¿no? Pero te, te, lo que te sorprendía es que te conocías a alguien y decías, ¿no? Yo estudio geofísica, ¿no? Y la, de, como español siempre preguntabas, ¿y de eso hay trabajo? dice claro. O sea, cualquier carrera que aquí nos parecería, mira, vas a acabar siendo profesor o vas a acabar siendo cualquier otra cosa, allí hay curro. O sea, dices, ¿cómo lo...? Cómo, no sé, o sea, ¿cómo lo tiene montada esta gente, no? Luego otra cosa que me ha llamado mucha atención es que todo el mundo en la universidad, allí tiene una, creo que se llama Anjiwis, que es una beca en un departamento en el que ya empiezas a trabajar y a cobrar un, un eso para mantenerte, ¿no? O sea, todo el mundo, todo el mundo prácticamente cobra una Hiwi, ¿no? Sí. Que no sé, es y aquí eso está, el problema es que no, no funciona, ¿no? Por lo que dices, porque al final la gente sale y tiene aún que volverse a formar y volver a pagar, lo cual es un poco
1: eh, duro, ¿no? Sí, sí, No, bueno, totalmente. Y ya te digo, yo el, yo el sistema que lo conozco bien está muy enfocado además a eso ya desde, desde bachiller o desde secundaria, ¿no? incluso eh, traten de dirigir a la gente que, que aquí muchas veces enviamos directamente a bachillerato y que se meta a la universidad con, con un grado también alto de, de fracaso a, a decirle, oye, eh, tú con 16 años deberías enfocarte ya a hacer esta, este grado profesional y además está apoyado por esta empresa y de, es verdad que el mercado laboral es diferente, que el, que, el, que el tejido industrial es diferente y que el paro que hay allí es el que hay, ¿no? Pero, pero bueno... Eh, eh, es algo que es verdad que, que, que lo que apena aquí en España es que las universidades estén tan, tan alejadas aún, pese a todo, posiblemente se ha avanzado algo, pero, pero siguen estando bastante alejadas de, de la realidad del mercado laboral
0: y vamos a eso que habéis dicho del teletrabajo, ¿no? vosotros pues sí. tenéis eh, oficina aquí en Valencia bueno, cuenta un poco también porque que soy igual, aunque luego está en el otro podcast, pero el, porque tenéis eh, que me mola mucho, a mí es que Chicago me mola un montón. Tenéis sede también en Chicago y en Valencia. Cuéntame si quieres un poco así brevemente, blink qué es, qué, dónde viene.
1: Claro, bueno, pues muy rápido. Lo que hacemos es, somos una herramienta de analítica para, para realizar eh, análisis, eh, analítica de, de, del impacto de los patrocinios. Empezamos en redes sociales, ahora ya tocamos también streaming, televisión y básicamente lo que hacemos es ayudar a los patrocinadores o a las marcas o a los equipos eh, inicialmente deportivos, ahora también hacemos eSports y, y también podemos tocar otro, otros verticales, les ayudamos a medir el impacto que tiene un patrocinio, una marca cuando, en este caso los clubes o los deportistas suben fotos a redes sociales. Una foto, y el ejemplo muy rápido, pues cuando Cristiano sube una foto a Instagram y, y aparece Adidas o aparece el patrocinador del equipo, eh, eh, sabemos detectarlo, detectamos con, con herramientas con, con algoritmos de Computer Vision detectamos esa imagen, ese logo, eh, sacamos la analítica de ese post, vemos cuánta gente lo ha visto, ha interactuado y aplicamos una valoración económica para, para que en este caso los clientes, que puede ser la marca, puede ser el equipo, pues sepan qué impacto económico están, están generando con, con, todo, con todo eso, con todo ese esa visibilidad que generan las redes sociales, ¿no? Imagínate un club que tiene 25 jugadores, tiene sus canales propios, pues al final le ayudamos a, a medir eso, ¿no? Cada vez eso se ha ido convirtiendo en una parte más importante dentro de los patrocinios globales, ¿no? Cuando viene una marca, eh, pues viene y te patrocina la camiseta y sabe que va a tener visibilidad en televisión, visibilidad en prensa, visibilidad en, en, y en redes sociales, ¿no? Cuando empezamos Green era justamente cuando empezamos a ver que las redes sociales ya se estaban convirtiendo en... en y en este caso los clubs, por ejemplo, o los, o los deportistas se estaban convirtiendo en medios de comunicación per se. Y había una tendencia que se ha acrecentado y que seguramente con, con, con las generaciones venideras eh, estaba ahí, que era la gente no iba, cada vez iba menos a ver el marca o a ver eh, SPN o a ver lo que sea, iba más a, a las fuentes, ¿no? a los canales sociales del, del club o del deportista. Eh, y lo hemos visto que, que cualquier deportista medianamente conocido y no hace no falta ser ninguna estrella, tiene más audiencia en redes sociales que cualquier periódico local. Uh -huh. eh, yo siempre lo decía, pues las provincias, que es un periódico eh, local de, aquí en Valencia, eh, pues cualquier jugador top del Valencia de los 4 o 5 eh, en redes sociales tenía más, más, más audiencia que los uh -huh. periódicos, ¿no? Y eso es una realidad. Y lo mismo, ha pasado a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí lo montamos mi socio y yo y estamos en Valencia y Chicago justamente porque los dos estábamos en Valencia y Chicago porque queríamos trabajar juntos porque pensábamos que era una ventaja competitiva lanzar desde un principio en Estados Unidos y en Europa eh, por varios motivos. El primero por mercado. Europa es un mercado brutal para, el, para este tema, para el deporte y para el fútbol, que es el, el deporte más importante. La NBA, la NFL, la Super Bowl está muy bien, pero pero como el fútbol no hay nada a nivel global, eh, entonces, bueno, eh, nuestro foco era trabajar con los clubes deportivos más importantes y, y de hecho, pues estamos trabajando con, con los clubes más importantes del mundo a, a nivel fútbol. Y luego, obviamente, había que estar en Estados Unidos, que es la meca del deporte, y que también está pues, la NBA, la NFL, la, la MLS ahora de fútbol, creciendo mucho, la Liga de... la MLB de, de, de mm. béisbol, las ligas de hockey... Y, aparte, eh,
0: Aparte de la... O sea, son la meca, pero todos son la meca del merchandising. O sea, ellos claro, son máquinas claro. de monetizar.
1: Exacto, y de comercializar. Lo que pasa es que tienen sus particularidades, ¿no? La, la NBA, por ejemplo, no ha tenido hasta hace muy poquito patrocinio en las camisetas. Ahora tienen los pequeños los pequeños oh. baches aquí a, arriba. Y ellos tenían un sistema muy curioso, ¿no? Sí que tenía la NBA como patronal, porque además pues, tiene sus particularidades, sí que tenía sus main sponsors, pero, pero además tenían sus había una especie de, bueno, y sigue estando, ¿no?, una especie de normativa legislación o ley, como lo quieres llamar, que, que los clubes solo podían tener patrocinadores locales y que no estuvieran a más de, no me acuerdo la distancia uh -huh. exacta, pero 50 millas del, del, del estadio o del equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues Cleveland Cavaliers solo podía tener eh, patrocinadores locales, empresas, fábricas, eh, marcas que estuviesen en Cleveland. Eh, Milwaukee Bucks, lo mismo, los, los, los Lakers, solo podía tener, es verdad que había para algunos, es más fácil, los que están en centros, en centros eh, pues importantes a nivel industrial o, o empresarial, pero había otros equipos que, que lo tenían, pero aún así pues bueno, tenían 40 o 50 patrocinadores locales más pequeñitos que lo que aquí se solía tener o, o suelen tener los equipos, ¿no? entonces tenía pues desde el concesionario de coches de la ciudad, eh, dos restaurantes, de todo, ¿no? fábricas locales, y, y solo se podían además anunciar, solo salían los anuncios pues en noticias locales, en ruedas de prensa eh, y ahora pues bueno, están empezando a ver que también eh, tiene sentido, aunque lo se, yo creo que, no sé si se negocia a nivel NBA Clubs, que tengan que tengan ya esos pequeños sponsors que pueden ser más globales, ¿no? Eh, y estamos empezando a ver pues, pues como los equipos ya tienen esos patrocinios.
0: Pero ahí entra, o sea, era una pregunta que justo tenía, ¿no? Si vosotros, vosotros digamos, sois, no sé, si líderes o pioneros más o menos en lo que estáis haciendo. Luego han salido uh -huh. copias o lo que sea, ¿no? Sí. Pero claro, eh, si vosotros habéis notado que, es decir, vosotros sois capaces de medir lo que el ojo humano es capaz de captar. Uh -huh. en cualquier imagen, sí. logo, lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que antes de, digamos, existir vosotros, eh, una, pues yo qué sé, imagínate, un patrocinador un equipo de fútbol o de, de lo que sea deporte, llegaba a decir, oye, mira, que aquí, en esta esquinita, te dejo poner un logo. Y la empresa diría, mira, eso no lo va a ver nadie. Yo no te pago, ¿no? Pero ahora, gracias a empresas como otros, pueden decir, no, no, mira, es que sí que se ve, ¿no? Y, y genera sí. mucho más negocio. O sea, eso habéis notado también un incremento. No sé, ¿por culpa vuestra? Eh, Diciendo la buena. No,
1: por culpa nuestra, no. A ver, nosotros sí que ayudamos a varias cosas. Una, aquellos mientras van midiendo, van viendo lo que le van dando a cada uno. Y como cada patrocinador puede tener un, un presupuesto diferente, pues sí que pueden ajustar y decir, oye, no, si este me ha pagado 10 y este 2, pues voy a a darles en relación a lo que me han pagado, ¿no? Antes de llegar nosotros, y en general del crecimiento de las redes sociales, no porque ya somos nosotros, sí que es verdad que los contratos de patrocinio eran, pues eso, eran eh, muy centrados en televisión y en otros medios y la parte social era como un, bueno, te regalo cuatro tweets al mes mm. o, o poco más y como no, lo que no mides no puedes tampoco cobrarlo ni facturarlo. Mm. Ni incluirlo, ¿no? Eh, cuando empezó a ver eh, el boom en redes sociales, pues, bueno, la clave era ya no solo medirlo, sino encontrar un, un método de valoración, una metodología que se la creyese en eh, todas las partes, ¿no? eh, uh -huh. Había gente haciendo cosas, estimaciones, eh, gente que dice, pues, bueno, si tiene un millón de followers, pues, si sube un post, no sé qué, eh, le X, X mil, ¿no? Nosotros intentamos eh, sacar una valoración... Que fuese, que fuese primero muy transparente y que fuese eh, más o menos realista, que hubiese una analogía con, 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 con cómo se compra, por ejemplo, la publicidad en redes sociales, ¿no? Y si al final a ti te cuesta tener mm, un millón de views, eh, X dinero, pues bueno, el tenerlo eh, indirectamente por, por un post en redes sociales donde aparece tu marca debería de ser similar, ¿no? aunque se pueden añadir todo tipo de medidas correctivas, como igual que podemos hablar de, de, oye, es lo mismo que aparezca 27 veces el logo, es una discusión recurrente, ¿no? Que aparezca 27 veces el logo en, en una lona de estas de rueda de prensa y que aparezca una, pues bueno, eh, nosotros ahí nos bajamos también en algunos papers, estudios que hay, ¿no? Que al final eh, hay una parte de densidad importante, pero hasta cierto punto, o sea, que tú tengas eh, el logo eh, con un tamaño ya... Eh, Mínimo, eh, el que lo pongas el triple de grande no quiere decir que el impacto es el triple, ¿no? Porque si tú ya lo has visto y ya te ha, te ha, te ha generado ese impacto, pues bueno. Eh, y efectivamente ha ayudado también a generar, lo que sí que hemos ayudado, eh, ahí sí que estoy convencido, es a generar nuevas vías de ingreso, a generar eh, nuevos modelos, llámalo publicitarios, de patrocinio, ¿no? Eh, al poder medir, por ejemplo, eh, contenidos creados eh, exclusivamente para redes sociales eh, y poder tener una valoración, pues se pueden vender. Los, los clubes deportivos tenían o tienen un, un problema, que es, bueno, bendito problema, ¿no? Pero que muchos clubes tienen vendido toda la publicidad del estadio, ¿no? Eh, tienen ingresos de televisión, en el estadio la publicidad que cabe es la que cabe, y si tú tienes vendido las vallas, porque parte de ella también lo tienen los sponsors principales, pues bueno, ¿qué pasa? Que, que vimos... Gracias a la herramienta, a medir, a, a, a ver tendencias, que, empezó, que había un tipo de contenidos que, que tienen una posibilidad de que alguien los patrocine porque son eh, atractivos, porque los ve mucha gente y porque es un contenido que puede generar el, el club con un coste relativamente cercano a cero. Eh, y, que, y que puede generar esos ingresos ¿no? y, y empezaron, empezaron algunos clubes a probar. Y uno de ellos, que lo, lo comento en muchos sitios, ¿no? es por ejemplo un, el post de la alineación inicial. Todo el mundo está esperando cuando va a jugar su equipo a ver qué 5 van a salir en básquet o qué 11 van a salir uh -huh. en fútbol. Vimos que eso tenía muchísimo engagement, mucha gente que lo compartía, que lo retuiteaba, que le daba like, que lo comentaba, que la gente se lo pasaba. En su día los clubs era una información que también pasaban a los medios de comunicación y los medios de comunicación subían su, su grafiquito. Y bueno, eh, sí, que, sí que surgió, oye, ¿por qué no creamos un gráfico chulo con los 11 jugadores? Que más o menos esté ya ha preparado una plantilla. Eh, lo subimos antes que nadie porque es una cosa que está esperando todo el mundo y buscamos un patrocinador para, para, este, para este gráfico. Y así, eh, y así salió uno de los primeros, fue, fue el Barça, por ejemplo. Que, que el primer año... Eh, yo, y hace unos cuantos años de esto se lo vendió a, a una marca en su día creo que era Konami el, el, uh -huh. el fabricante de videojuegos. ¿no? Eh, Pero también, dime, A raíz de eso sí. han aparecido cada vez más activos, ¿no? Los clubs están generando activos, un inventario de, de activos digitales que ven que pueden vender, el feliz cumpleaños, el, el jugador del partido, el jugador de no sé qué, el resultado a medio tiempo, este tipo de contenidos que en redes sociales además son muy llamativos, que tú el coste de generar un, un gráfico con una plantilla y poner un resultado descanso 2-2 patrocinado por Mitsubishi, pues imagínate, no el coste es cero, y el impacto, por poco que te pague, pues es, 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 es mucho más, cada, cada club a su nivel está generando ingresos por ahí, eh, pues el Barça puede cobrar 2 millones de euros por, por, por patrocinar el, el Instagram de la alineación inicial y el Eibar a lo mejor cobra mil por, por la suya, pero, pero uh -huh. bueno, son a, a cada uno a su nivel. Yo ¿no? claro. y, y soy el Sí, dime, dime.
0: ¿Sois capaces de medir? Bueno, yo lo, por lo bueno, lo has comentado y también lo he visto en el en LinkedIn que os sigo, ¿no? El, yo qué sé, es que me llama la atención, ¿no? El casco del jugador de la NHL que lleva ahí tres, tres logos, ¿no? Es lo que decían, antes a lo mejor solo se vería uno y ahora puedes dar capaz de decir, mira, esta foto que ha publicado tal periódico, que tú no las has promocionado ni nada, pues mira, esos tres logos se han visto tantas veces porque, claro, eh, claro ahí abre también mucho camino.
1: Claro, claro. no oh, y, y abre camino a, a que el, el mismo equipo, si tiene tres patrocinadores en el casco, pues a lo mejor una foto de lejos. Nosotros también medimos, por ejemplo, eh, la audiencia en qué dispositivo lo está viendo. Ahí, uh -huh. eh, si tú estás viendo en un móvil una foto general de campo, posiblemente no veas el logo, no veas el logo claro. no, no, en, en, pues, en la camiseta, un logo pequeñito o en, o en un casco si estás jugando en, en el fútbol americano. Pero eso también lo tenemos en cuenta. Pero es cierto que luego, pues, si tienes patrocinados en el logo, los equipos sí que dentro de su día a día pueden sacar fotos haciendo focalizando en eso. Y sí que es verdad que es algo que, que, que nos que nos exigió el mercado, ¿no? Nosotros al principio solo detectábamos marcas, pero ahora sabemos la marca donde aparece, si aparece en un casco de Fórmula 1, en una rueda, en una canasta, si aparece en el, en, el, en el billboard, si aparece en los leds, si aparece, somos capaces de, de, además, que los clubs puedan ver y decir, oye, pues, ¿qué impacto me ha dado el patrocinio, no sé qué, o en el balón? Sí. Eh, y ya somos capaces de detectar por una parte, eh, ese tipo de, de, de escenas ¿no? y, de, y, de, y de activos, y también, pues, y también escenas, por escenas me refiero más, pues bueno, cuando ha sido un gol, ¿no? eh, cuando están celebrando un gol, o cuando están de viaje, porque detectamos cuando el jugador baja de del autobús, con los cascos puestos <ríe> y, y somos capaces de, de detectar escenas, detectar de detectar activos, de te, de detectar un poco dónde aparece el logo en, o, o, o en un lugar o en una situación concreta, ¿no? Y, y claro, eso, pues bueno, al final vamos mejorando el producto eh, porque, porque es algo que los clubs también nos piden, ¿no? Que tienen patrocinadores claro, claro, es que... para, para entrenamientos, para pantalón de entrenamiento, tienen patrocinador para el viaje, entonces quieren también poder hacer un split de eso y decir, mira, mira pues hemos generado a a, a quien sea X y una parte ha sido en los viajes, otra parte ha sido en ruedas de prensa, en el balón tanto, en el casco, en el pantalón, en la parte trasera o, o la ropa de entrenamiento. Eh, bueno, como cualquier herramienta de analítica empezamos muy muy genérico y ahora vamos yendo muy, mucho más granular, anular ¿no? y, con, y con capacidad de, de medir lo que también el feedback de nuestros clientes nos, nos pasa, ¿no?
0: Claro, porque es que esa, por ejemplo, esas imágenes quizás menos habituales, ¿no? La que dices, del subiendo al avión, ¿no? Así como fuera de, pues, esa, la tontería de que aparezca con unos cascos. Tú puedes medir qué cascos de música gastas. Claro. Pues, o sea, es que eso, eso dispara ventas, ¿no? De, de la empresa. Totalmente. ¿Con cuántas, eh, te voy a, la, te hago la pregunta, ¿con qué equipos no trabajáis? O sea, o digamos, porque yo creo que, por lo que te he oído alguna vez, tocáis prácticamente todos.
1: Bueno, todos.
0: Eh trabajamos o sea, con... algunos se les escapará, ¿no? Pero... Sí, no, no,
1: a ver yo creo que ni, no es bueno trabajar con todos, <ríe> no, porque cuando trabajas con todos ya no puedes crecer más. Eh, entonces, es cierto que entramos, en, yo creo que en un momento bueno y que, y que en España trabajamos con todos los equipos, a través de un acuerdo con la Liga que, que, que subvenciona parte de la licencia para los equipos, y luego ellos mismos, algunos hacen, hacen upgrade y estamos trabajando con todos, primera y segunda división. Eh, trabajamos luego con los equipos más grandes de toda Europa en Italia pues la Juve, Milán Inter mm. eh, en Inglaterra, algunos que no se pueden decir y luego pues eh, otros que sí, pero los, mm. los top eh, en, eh, en Alemania trabajamos con el con el Bayern de Múnich, trabajamos con la Liga Austriaca y todos los equipos de la Liga Austriaca trabajamos con, con equipos en Bélgica en Francia con el Paris Saint-Germain que es el equipo más grande en Rusia con el, con el Dinamo o sea, en, en Europa prácticamente trabajamos con todos los equipos de fútbol, trabajamos con algunas federaciones eh, uh -huh. en Latinoamérica, tenemos bastantes clubes en Colombia, México, Ecuador, eh, Argentina, la Federación Argentina, la Selección Argentina, aquí uh -huh. también la Selección Española, uh -huh. bueno, yo creo que si te gusta el fútbol, eh, posiblemente tengamos a tu equipo. <risa> eh, y, ¿Y americanos? Y americanos, trabajamos también con, con, con muchos equipos, NBA, Dallas Mavericks, eh, equipos de NFL, equipos de MLS, trabajamos con la MLS, toda la liga de fútbol, de fútbol profesional americana, trabajamos con equipos de hockey, de béisbol, eh, trabajamos con eh, ahora con equipos de rugby, eh, Roland Garros, eh, Tour de Francia, Vuelta a España, eh, bueno… Eh, ¿Y cómo? Sí, sí. O sea, de, y... De deportes y, y posiblemente me dejo, me dejo mucho. Luego también con marcas, con muchos equipos de eSports de, de e también. Y bueno, ahora tenemos unos 250, 280 clientes. No tengo el, 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 el número final, uh -huh. pero, pero bueno. ¿Y cómo más.
0: empezaste? O sea, ¿cómo lo normal sería, por ejemplo, has dicho antes el Barça, ¿no? Equipos así sí. grandes, también de la NBA, que a lo mejor incluso, o digo de americanos, ¿no? Que parecen como más lejanos, que claro. vas, llamas a la puerta. Eh, tiras de contacto tu socio que es americano, ¿no? que igual la gente, sí. se, no, eso no lo hemos dicho, eh, tenía contactos. Eh, ¿Cómo? Bueno, porque pues, al principio sí. decir, oye, vamos a montar esto, claro. tenemos que ir a hablar con estas empresas.
1: Sí, la, la realidad es que cuando empezamos nosotros, bueno, cuando empiezas no te conoce nadie, porque no nos conocía nadie. Nos uh -huh. podían conocer más o menos a mi socio, mi socio venía de Google. Eh, sí que es verdad que, que, bueno, ya hemos hecho cosas. Pero, pero no teníamos, más allá de que nos gustase mucho el deporte, no teníamos tampoco un know-how ahí muy fuerte. Y eh, la realidad es que el de los primeros clientes, por no decir el primero que confió en nosotros y que nos ayudó, eh, y que nos ayudó bastante para, para afinar el producto, para también al principio ver, eh, porque la idea inicial realmente no era esta. Esto es una, una casi un, una máxima en casi cualquier startup, ¿no? De, de la idea que tienen los fundadores o los o los, sí, los, los, los que lanzan un proyecto a, a lo donde luego te lleva al mercado, eh, pues no tiene nada que ver. ¿no? Nosotros decidimos porque nos gustaba el deporte, porque nos, porque conocíamos eh, redes sociales, Steve venía de Google, de la parte de publicidad también, y porque creíamos que había una oportunidad, pero nuestra idea inicial no era esta. Nuestra idea inicial era, bueno, creemos que eh, las redes sociales van a ser importantes... Eh, creemos que no hay herramientas de medición enfocadas, o sea, sí que veíamos que había un pequeño problema, que los clubs pues eh, tenían sus canales, cinco o seis canales en cada idioma, en no sé qué, pero no controlaban, no tenían un dashboard para poder ver todo, ¿no? Un, un global. O sea, ¿qué, qué, qué, qué estoy haciendo yo en mis canales? Pero también mis jugadores. Pero es verdad que tú no controlas a los jugadores, pero al final, aunque no los controles, el impacto que da un jugador a cualquier nivel, ya no solo publicitario, de imagen, de, pues, pues es, es, es importante, ¿no? Entonces, el, el, el proyecto inicial era, bueno, vamos a hacer un pequeño, una herramienta de analítica de redes sociales, de analítica, no de, de patrocinios ni de computer vision ni nada, de analítica enfocada a clubes deportivos ¿no? En el que ellos entran y ahí añaden sus jugadores, añaden sus canales, y van viendo sus métricas y tal, y veíamos que eso estaba creciendo y que, bueno, podía tener sentido, de hecho lo enseñamos a mucha gente, y empezamos a notar que sí, oye, está bien, pero al final, bueno, esto que me das tú, bueno, en vez de tenerlo todo en una pantalla, lo puedo tener con varias herramientas y más o menos, si son gratuitas, pues bueno, me escapo. Y hablando con algunos clubs sí que empezamos a ver que sí que tenían a gente eh, intentando eh, medir, controlar la parte de, pues, o de patrocinios o ni, siquiera, o, o ni siquiera de eso. Gente que veía las ruedas de prensa típicas y con un cronómetro medía... Cuánto parecía cada marca para luego pasarle un report a las marcas. Te hablo de televisión. Uh -huh. Entonces, cuando se nos encendió un poco la y dijimos, bueno, esto no tiene muy claro si nos van a pagar por una herramienta, eh, por una herramienta de analítica de redes sociales, que posiblemente había muchas que no estaban en épocas en deporte, pero que valían. Pero si tienes a tres o cuatro tíos midiendo con un cronómetro televisión y ruedas de prensa para pasarle a los patrocinadores. Eh, informes, ahí sí que puede haber un negocio, ¿no? Sí que puede haber un, un porque al final pues es, es muy fácil, ¿no? Eh, y aunque pues, pueda quedar un poco duro, ¿no? Pero te cargas a, de esos cuatro, te cargas a tres, que son los que están midiendo, apuntando en un Excel y no sé qué. O sea, podemos automatizar esta parte y es cuando empezamos a hablar con ellos, les les comentamos, oye, os podría interesar eh, el, que, el que detectásemos los logos, el que aplicásemos una, una medición de todo eso y el que además le diésemos una evaluación económica y, y, y bueno, hubo buen feedback y, y, y es cuando decidimos eh, pivotar, no sé si llamarlo pivotar porque fue muy pronto, ¿no? Pero donde vimos que realmente sí que había una capacidad de poder, de poder convertirlo en un negocio y de que alguien te pagase por ello, que es la clave, ¿no? Mm.
0: Y aparte de ahí, ahora me ha venido a la mente, ¿no? No sé si igual me equivoco, pues hablo de memoria, ¿no? Pero uno de los primeros clubs, o por lo menos que se conoce, porque también se da mucha publicidad, o sea, quiero decir, el Madrid Florentino fue el primero que cogió a un, o por lo que se dice, ¿no? Que cogió a un jugador y le dijo, yo te voy a pagar esta millonada, pero todos mm. tus derechos de publicidad y todo son sí. míos. Igual sí. lo hizo otro club, ¿vale? Yo es el que me viene a la mente, que bueno, claro, yo, yo... Eh, ahí ya... Ha... Hasta ese momento a lo mejor, bueno, por lo que era el jugador, cosa suya, yo le pago por jugar a fútbol, ¿no? Pero quizás en ese momento es en el que empieza a decir, o oh, no, eh, ya es una inversión más allá del propio, claro de la parte deportiva.
1: Claro, cierto, cierto. Hay, hay, el Madrid fue pionero en eso, yo no sé si habría antes alguno más, pero yo creo que fue el primero que, que decidió. Luego ha habido, ha habido de todo, ha habido clubes que se quedan al 50%, que se quedan los derechos, otros que no, no, no. hay una homogeneidad tampoco, pero el Madrid lo tuvo sí. muy claro, ¿no? Y vio que, que, que a nivel comercial eh, yo creo que fue súper rentable, ¿no? Ha sido súper rentable y, y, y... Pero no se ha convertido tampoco eh, en, en un estándar, ¿no? De que todos los clubes tengan los derechos sobre los jugadores. Eh, hay, hay un poco de todo. Pero, pero sí, ahí tuvieron la visión y yo creo que, que no se equivocaron y que es verdad que posiblemente a, ahora... Eh, sería más difícil que algunos jugadores Hombre, tengan sus... Las,
0: me vienen así a la mente un poco las cifras de Beckham y eran espectaculares, de la relación entre lo que le habían pagado sí, sí, y sí. todo lo que le había y todo lo, lo que habían generado era como 500, 600 millones de que le habían sacado a Beckham y le habían pagado, pues no sé, 60, 70, no sé, digo, era, era, era una cifra Sí, sí, eh, sí, sí, era, 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 de era bestia
1: pues... de 8 o 10x, sí, sí,
0: y, oye, ¿cómo...? Porque, claro, vosotros desde el principio nacéis en un modo teletrabajo, que nos había quedado ahí pendiente, ¿no? O sea, digo modo teletrabajo claro. porque estáis desde un principio repartidos, claro. una parte en Chicago, sí. ¿cómo estáis organizados? ¿Cómo funciona no, no,
1: nosotros oportunísticamente al CTO, lo, lo estaba aquí en Valencia inicialmente, no nacimos con la vocación de tener, oye, en Valencia, que es más barato, los ingenieros que en Chicago contratamos ingenieros y en Chicago... No, al final ha estado siempre bastante balanceado, el, el, oportunísticamente el, C, el CTO empezó aquí en Valencia, ahora la CTO la tenemos en, en Chicago y contratábamos, eh, pues bueno, si encontramos tres ingenieros buenos en Valencia se contrataban aquí y si no allí y, y de hecho, ya te digo, está repartido, el 50% de, de equipos está, está repartido. Por la parte comercial sí que nos interesaba estar en los dos sitios, por la parte de atención al cliente igual, si tienes clientes en Europa, eh, pues bueno, uh -huh. es mucho más fácil atenderles desde aquí con tu horario que con un sitio de horas menos. Y al revés, ¿no? El, el estar en dos oficinas con sitios de diferencia nos da casi un acceso, un acceso no, una, una capacidad de responder 16 o 18 horas al día eh, uh -huh. a cualquier cliente, a cualquier duda, a cualquier problema. Tampoco somos un, un servicio eh, que, que digamos eh, sea fundamental ¿no? en el día a día, no somos un proveedor de correo, ni somos... Pero, pero es cierto que sí que nos, nos, nos ayuda a eso. Y, bueno, y... pero,
0: pero el, el deporte y la retransmisión está evolucionando aún, entre comillas, 24-7. O sea, sí, sí, sí. ya los partidos están jugando eh, todo el fin de semana para claro, la verdad. retransmisión. O sea, y, de hecho,
1: sí. nosotros tenemos el fin de semana, pues tenemos algunos turnos para revisión, que no pase nada, que a veces hay sí. algunos logos que que se puede colar alguna cosa rara o pues, con clientes nuevos estar un poco atentos, porque es verdad que los días de partido eh, pues, suelen ser los fines de semana, pero quiero decir que no somos, no somos un servicio esencial, ¿no? Eh, pues bueno, y, y de hecho eh, una de nuestras peleas es que nos usen más, tenemos un departamento de Customer Access que lo que busca es que el cliente nos use lo máximo posible, ellos estaban acostumbrados a sacar un report al año para enviarle a la marca, o lo que queremos es que, que nos consulten, y a lo mejor no durante el partido, pero que el lunes vean qué ha pasado, qué contenidos han ido mejor y, o peor, que eso les ayuda mucho a la, a la, al equipo de, de marketing o de, o de contenidos, ¿no? Eh, ver qué ha podido, si ha, si ha habido alguna cosa rara, ¿no? Eh, y, 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 pero es verdad, no, pero no somos un servicio que la gente, por ejemplo, esté durante el partido viendo, porque realmente tampoco somos, somos en tiempo real, pero... pero vamos, el, los clubs tampoco están mirando en tiempo real lo que sucede con los patrocinios, sino que se mira post partido o, o el lunes para hacer reports o para hacer informes o lo que sea y, y eso, el estar entre Valencia y Chicago empezamos, pues eso, un equipo pequeñito, el CTO, mi socio Steve, yo eh, y hemos ido creciendo y ahora pues bueno, ya somos unas 40 personas, 20 y 20 en cada en cada lado y, y sí, empezamos bastante presencial eh, prácticamente presencial, salvo alguna persona que, pues oye, se había tenido que mudar por lo que sea y podía trabajar en remoto, teníamos bastante flexibilidad, algún día de la semana se podía hacer remoto, los viernes, pues bueno, un poco más light Y bueno, la, y vino la pandemia, eh, nos fuimos todos a casa, eh, no notamos absolutamente nada, sinceramente, a nivel de productividad, a nivel de funcionamiento, la empresa la verdad es que ha seguido funcionando. Nos, por suerte, incluso eh, crecimos un poquito durante el 2020, pensábamos crecer más, pero, pero bueno, eh, dado como vino todo y con el impacto que ha habido en el deporte también, pues el que, el que nos hayamos mantenido casi ahí en break-even ¿no? o crecer un poquito, eh, lo considero buena noticia, muchos hubiesen querido, ¿no? Tampoco nos hemos beneficiado como otros sectores que sí que han tenido el boom o otros que ha sido un desastre. Y lo que sí que... Se, y seguimos estando yendo, pues eso, muy limitados al despacho aunque está todo abierto, con purificadores de aire, con, estamos con mascarilla la mayoría, pero vamos, pues eso, una tercera parte, una cuarta parte, estamos yendo a trabajar, eh, por eso vamos por turnos. la idea es que todo el mundo vaya, esté yendo, nos no, veamos más o menos regularmente, y el plan ahora en septiembre, eh, tanto aquí como en Chicago, es que no vamos a volver a una, aunque estemos vacunados y ya se acabe la pandemia, no vamos a, a volver ya a un modelo... 100% casi presencial, sino sí. que, que la idea es el viernes por defecto eh, va a ser remoto siempre y luego cada persona pues eh, tiene que venir un par de días a, a, por semana al despacho. Nos organizaremos para que todos nos veamos con todos, que creo que es una parte importante socializar. En determinados eh, departamentos es muy importante que estén juntos, eh, ventas y, y atención sí. al cliente, porque unos... Eh, escuchan a otros y se retroalimentan y, y, y yo creo que hay una parte de know-how ahí que se aprende mucho y que, y que la pandemia o, o en este caso el, el, el aislamiento sí que nos favorece. La gente de desarrollo quizá menos, estamos acostumbrados a trabajar en remoto y a ser más autónomos, pero también queremos que por lo menos eh, dos veces por semana se junten. Eh, y bueno, vamos a probar de, de septiembre a final de año a ver qué tal, qué tal funciona. Yo creo que va a funcionar muy bien. Eh, sí que ha traído algunos cambios, primero que hemos contratado a gente de, de más lejos, hemos contratado a gente de Barcelona, eh, gente de Castellón, que puede venir un par de días, o la gente de Barcelona igual menos, pero, pero también vendrá uh -huh. con cierta regularidad, y, y creemos que esa flexibilidad, que esa parte de ayudar a la conciliación, a mí me da igual eh, en determinados puestos que no son... Que no son eh, de una presencialidad extrema como puede ser, pues imagínate un recepcionista o un telefonista, lo que sea eh, que, que tú te le vayas a llevar a tu hijo al colegio a las nueve y media, empiezas a las 10 o que empieces a las 8 porque te quieres ir a la una al gimnasio que hay menos gente y luego vuelvas a las dos y media o a las tres y estés hasta las no sé, y como tampoco medimos pese a que nos obliga el gobierno eh, a, a, a hacerlo así, como tampoco medimos las horas que trabaja cada uno ni quiero que nadie trabaje o haga más horas de las que, de las que debe eh, pues bueno eh, yo creo que es un modelo donde todo el mundo está más cómodo, donde la gente acaba siendo igual de productiva o más eh, y sobre todo yo creo que acaba siendo, estando más fidelizada en la, en la empresa ¿no? y, y de momento toco madera, no tenemos no hemos tenido, no se nos ha ido nadie, no hemos despedido a nadie eh, y, y, y espero que estén todos contentos y que y que sigamos así, ¿no? Porque es clave, ¿no? Tener una estabilidad también, el que no haya mucha rotación, contratar a alguien nuevo, aparte del coste, que, que parece que a veces no lo vemos, ¿no? Eh, la formación, el tiempo de, de, de coger un poco velocidad de crucero, todo eso no es bueno para una empresa. Yo cuando veo empresas que, que están con, continuamente contratando, puede estar bien, aunque no deja de ser un reto, pero, pero continuamente cambiando, eh, pues, joder, es un... Es un tema. Pero
0: vosotros ahí ahí también, eh, por la parte tecnológica, es, hay una presión porque hay una demanda muy fuerte de perfiles IT y tendréis, supongo que la gente que tendréis contratada estará, no digo constantemente, pero tendrá ahí el diablo, digamos, de ofertas, eh, cambios de trabajo. Claro. Sí. Y eso es, o sea, es un problema que hay en el mundo IT ahora mismo. Eh, sí, falta también. de gente y, por lo tanto, sueldos al alza, mucha movilidad, pero, claro, las empresas, lo que te dicen, al final quieres tener a la gente estable, mm -hmm. ¿no?
1: totalmente sí sí a ver yo creo que hay cosas con las que no podemos luchar y, y no eh, y, que, y que posiblemente lleguen no eh, los ingenieros que son buenos que están en empresas que más o menos funcionan bien tienen ofertas yo estoy convencido que ellos que ellos tienen tienen todos pueden tener ofertas si quisieran habrá el que estará más activo más abierto el que el que no eh, y, y bueno nosotros tenemos una ventaja añadida que en España no es tan habitual, también por nuestras leyes, y es que los empleados sí que tienen stock options, todos los empleados tienen stock options en la empresa americana, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Ah, vale, vale. un contrato privado, con lo cual, bueno, es una forma más de retención, eh, que no está exenta de sus dificultades, pero, bueno, condicionantes fiscales y tal, pero bueno, al final se trata de que, oye, si la empresa va, va bien, eh, y tú aguantas aquí X tiempo, pues vas a tener, tienes la posibilidad de comprar las acciones y obviamente solo las compras si valen más de lo que, de lo que a, a lo que te las, te las ofrecemos, ¿no? eh, Y bueno, es una forma que en Estados Unidos es como puedes retener al talento, ¿no? si, si la empresa va bien, pues uno se lo piensa antes de cambiarse. Pues, eh, no te digo que si estás cobrando 35, si te ofrecen 70, pues mandes a freír puñetas las Stock Options si no las has consolidado ya, pero, pero a lo mejor estás poniendo 35 y te ofrecen 42 y te lo piensas dos veces y encima estás a gusto, ¿no? Eh, es difícil pelear, yo, claro, cuando alguien viene con una oferta así, eh, en, no es solo el que se la besa a una, a una persona, el que, es que si, si se la das a una, sabes que van todos los demás detrás, ¿no? uh -huh. eh, Porque, y eso es otro que, otra, otra discusión que ha salido estos días, ¿no? No sé qué empresa era, que ha, que ha hecho público... O que, o que vamos, que no va, va los sueldos salarios van a ser innegociables. Ah, Coinbase. Coinbase, exacto. Y luego alguien más también se ha subido un poco al carro. A decir, no. O sea, tú tienes este, este puesto, eres programador, senior, no sé qué tal, son X. Y no negociamos, porque es verdad que se habían dado cuenta que había gente que era mejor negociando que otros. Y era injusto. Sí, eso, me, eso me puede pasar a mí, que ahora me venga un tío que está más espabilado, que está más metido en el mercado y me diga: Yo quiero, cobro 30 y quiero, me ofrecen 40. Y, y yo podría a, a ofrecerle el 40, pero me parece injusto que si le pago el 40, no le no le suba también el sueldo a otro que a lo mejor está haciendo lo mismo que él, o mejor, y que no me ha pedido aumento de sueldo, o no me ha pedido, o no quiere irse. ¿no? Entonces, sí, bueno. Ahí, hay dos.
0: Hay dos cosas, porque me, yo o sea, conozco a Monse Medina, fundadora sí, de, sí, sí, de Yeldor, sí, sí. y ella me contaba. hace yo años. Montse,
1: yo a Monse la conocí, me la, me la encontré de casualidad en Silicon Valley. Ah, a, vale. Ahora te cuento. Es que es, de, de,
0: es, del, es del Marén, de donde veraneamos, entonces sí, esa sí, sí, es sí. del grupo, ¿no? Y ella cuando estaba allí contaba, dice, mira, porque no sé, hablando de la serie Silicon Valley y de, uh -huh. de esas cosas que da, dice, es prácticamente así, dice, es que yo he conocido a gente que se ha ido a Facebook y le han dicho 300, dice, vale, tal y como han salido, se han ido a Oracle y ha dicho, vale, 350, vale, claro. ahora me voy a Google, 400. Y en un momento han pasado de un sueldos que son allí 200 y, a medio millón, ¿no? O sea, decía, sí, sí. era como muy habitual. Y luego otra cosa que comentaba este, el de Coinbase, ya no era solo el tema de negociación, sino se habían dado cuenta, y esto es una cosa que yo le he oído a muchas chicas, que... Mm que perjudicaba sobre todo a mujeres ese tema de la negociación y a otro tipo de, decían minorías, las mujeres no son minoría, evidentemente, ¿no? Sí. Y eso yo se lo he oído a chicas que dicen, es que eh, hay gente en mi empresa que, tíos, que simplemente tienen más cara que yo, yo no tengo esa cara, y eso se sí. lo he oído claro. a muchas chicas, ¿no? eh, y, y era una de las razones que también alegaban en Coinbase, esa parte de que habían notado en sí. eso, que sí, los que se tenían... Se la...
1: Desigualdad, al final se genera una desigualdad porque, porque el más listo de la clase o el más espabilado o el que tiene más cara es el que el que en una en una situación donde realmente pues, las empresas, claro, es que si tú, si tú lo planteas, o sea, en, en Estados Unidos además eh, añade el mercado de los headhunters. Eh, uh -huh. Ahí los headhunters, yo me acuerdo ya hace 10, 12 años o, y a partir de ahí, ahí hay headhunters que, que tienen programadores como si fuese casi una, una pues eso, una cuadra de, de, de caballos de carreras. Uh -huh. eh, porque tú los mueves y, y como te puedes llevar un 10, 15% del primer salario, imagínate, eh, al final son como futbolistas, ¿no? Si tú vas claro. un tío en Facebook por 500.000 te llevas
0: 75
1: uh -huh. o, o 50. Eh, uh -huh. Imagínate si ese lo mueves, pues bueno, con el besting que te puede poner la empresa tal, lo mueves cada 3 o 4 años. Si tú tienes 10 o 12 y lo vas moviendo cada 3 o 4 años, es que vives de eso. Y, y hay gente allí que vive de eso bueno gente no muchísima gente uh -huh. headhunters que viven de mover a sus a sus programadores también pueden ser ex eh, C level executives o lo que sea no eso eso funciona funciona así y claro el coste para una empresa si tú contratas a un headhunter eh, de, 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 de primero del proceso de lo que le pasa al headhunter de, de contratar a alguien muchas veces es mayor que el que tienes en casa subirle el sueldo, uh -huh. ¿sabes? Claro. Con lo cual puede ser muchas veces el... Pero claro, ahí no tienes en cuenta que, lo que te decía yo, pues yo si subo el sueldo un 25% a uno, pues posiblemente tenga que subirse a toda la empresa, porque nos guste o no, se enteran todos. Uh -huh. eh, si quieres ser justo. Entonces, bueno, es una situación <risa> complicada que, claro. y, y que hay que lidiar muy bien. Yo creo que hay que cuidar muy bien a la gente, tienes que tenerlos contentos y aún así pues es normal, racional y, y lógico que si tú estás en una empresa y te viene otra empresaza igual o mejor de la que tú estás y te ofrece el 30% más, pues oye, que mires por tu futuro y que mires por tu, por tu bienestar y que intentes negociar o que te vayas, ¿no? No pasa nada y, 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 y yo creo que es una nos vienen unos años de, pues en, en ese sentido, ¿no? empresas grandes, con, con bolsillos grandes que van a contratar a, a mucha gente. Eh, yo creo que ya le está pasando con tecnológicas, con startups a las, a las consultoras. Uh -huh. eh, nosotros hemos contratado, y espero que contratemos a alguno más, gente que sale de, de consultora. ¿no? Eh, tres, cuatro, uh -huh. cinco personas que, que estaban allí, que estaban descontentas. Uh -huh. Ya no solo con el salario, que, que tampoco era el salario, sino con el pues bueno con el día a día, con el tipo de trabajo, con proyectos uh -huh. eh, temporales, un proyecto dos meses, otro seis, un poco. Pero bueno, que eso da también para otro podcast, ¿no? las, las consultoras sí. tecnológicas <risa> eso, eso sí. Creo, eso que eso es una, creo que hay una buena mina ahí para conseguir gente muy, gente muy buena eh, que quizá en su momento pues parece que la seguridad de estar en un Everest o en un Indra no la tienes en una startup, pero que yo creo que cada vez... Eh, cada vez hay menos diferencia, a, 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 a casi en ningún sentido, ¿no? Está claro, tienes que elegir bien y, y, y luego, pues bueno, y luego están los países grandes que se comen a los de las startups, ¿no? Los, los Facebook, los Twitter, Exacto. los Apple, los Airbnb y, y todos los que van a, a, a aparecer.
0: Hago aquí un, un pequeño matiz para, para los oyentes que no sean del mundo startup. Cuando ha dicho las stock options, lo que sucede es que en España eh, fiscalmente penalizan un huevo eh, mm. prácticamente que no interesa, ¿no? Las stock options es que te dan acciones de la empresa. Y luego sí. la otra palabra que ha salido pues digo, que es el best.
1: Hay que hacerlo ¿no? para todos los empleados, hay, tiene que haber un plan de stock options... Y eh, dependiendo cómo lo hagas, pues, bueno, eh, en, en Estados Unidos no es que funcione funciona mucho mejor. Si lo haces desde España con la empresa de Estados Unidos, al final, bueno, eh, no es la mejor, la mejor opción, pero, 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 bueno, por lo menos algo, algo retiene,
0: ¿no? Pero, bueno, es otro ejemplo más de la nación emprendedora en la que estamos, ¿no? De que sí, sí. Eh, una manera de remunerar muy lógica en el mundo startup, que es lógica porque te estás metiendo en una empresa en la que no te va a poder pagar muchas veces mucho, pero si la haces crecer, es lógico que te corresponda algo del crecimiento, ¿no? Pero está penalizado, ¿no? Y luego la otra palabra que ha salido así rápida es la de vesting. que vesting es que a ti te dan, diciéndolo así rápido, tú entras en la empresa, te dan un porcentaje de la empresa, pero solo te lo consolidas, solo te lo quedas si te quedas un tiempo en la empresa, ¿no? Tú no puedes sí. entrar, claro. me han dado un 10%, me piro, me llevo el 10%, no. Si te quedas dos años, si quedas tres años y si cumples objetivos, te vamos a dar la, las acciones, ¿no? Porque antes sí. ha salido... El tema, por pues, si hay
1: alguien sí, que no es del. Sí, lo normal son 3-4 años de, para consolidar lo que te han dado. Te dan un 3% pues, durante 3 años, y normalmente hay una cosa que se llama Cliff, que es que la primera el primer año, si no llegas al año, no no, no tienes nada. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo sí. Es, oye, si te doy un 3% en 3 años, pues hasta que no lleves un año y un día, no tienes un 1%, y luego a partir de ahí, cada mes, pues un 36 de, de lo que te tiene que consolidar. Y es un modelo que yo creo que aquí deberíamos... Ahora se hace también aquí de una forma, llámala, pues, diferente a Stock Options, con lo que se llaman Phantom Shares, acciones uh -huh. fantasmas, que es un contrato privado sobre acciones, eh, sobre los derechos económicos de las acciones, no los derechos eh, los derechos que tiene cualquier accionista, sino que tú al final solo tienes un derecho económico sobre un porcentaje de acciones en caso de que se venda la empresa, ¿no? Eh, pero no eres socio. Las Stock Options... Realmente, cuando te vas de la empresa, eh, ya puedes, ya puedes eh, comprarlas si eres, y eres socio de todos los efectos. ¿no?
0: Oye, ¿y cómo es esto que lo comentaste? Lo vi el otro día por Twitter, eh, porque bueno, Juan Luis lo podéis seguir, es un habitual de Twitter, eh, sí, sí. mola bastante. Y que, que fuisteis a hablar con Andersen Horowitz, que son sí, los sí. mega cracks actualmente del mundo de la inversión, y os dijeron, no, otro es que sois muy pequeño, ¿no? Y ya habéis oído el. Eh, no sé cuántos clientes en todo el mundo, ¿no? Pero dice, no, 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 no vais a llegar a no sé cuántos miles de millones, ¿no? Esos bueno, son pues otros.
1: Esos... Cuando estábamos haciéndolo en una ronda, pues uno de los que llamamos era Andresin Horowitz, que es uno de los, yo diría que de los top 5 históricos eh, fondos de inversión en Estados Unidos tecnológicos. El líder que es uno de los líderes Andresin, Mark Andresin, que fue el creador de en su día de Netscape, el primer navegador. Eh, y bueno, eh, los tíos son inversores de Coinbase, si no me equivoco, de Clubhouse, uh -huh. de, de, de un montón. Bueno, si, veis, si veis la lista de invertidas, casi, cual, casi cualquier importante han pasado por ahí, ¿no? Y ellos estaban muy, bueno, tienen, eh, en, en ese momento estaban buscando, pues eso, startups de software. Mm, llegamos a, a ellos, que ya no es fácil llegar, estuvimos, estuvimos negociando, hablando, y llegó un punto que pasaron, eh, como pasa con muchos inversores, no, 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 no nos encaja. Y la, la razón era que ellos ya no estaban buscando la empresa de la One Billion Company, el unicornio, ¿no? Ya, eh, para empresas de software ya estaban buscando la empresa que el mercado les, les fuese a permitir llegar a ser una empresa de 10 mil millones. Y, bueno... Está bien que te digan, ah, es que tú, como mucho, a lo mejor puedes facturar 750 millones, está ¿no? <risa> Está bien que te den esos ánimos y que te digan, y no, y además los americanos eso no es una excusa, ¿no? No es para quedar bien, te lo, te lo, dicen, te lo dicen de verdad, ¿no? Eh, y, y bueno, pero bueno, aún así se aprende mucho de estas, de estas cosas, ¿no? Y primero ves la, la mentalidad diferente y, y, la, y, y en este caso también la ambición, ¿no? O sea, ya habían llegado a un punto en el que decían: bueno, vuestro mercado el mercado de patrocinio deportivo, tal y cual, el mercado es el que es, y no vais a ser. Eh, buscaban obviamente algo más mainstream, ¿no? El, el, pues eso, el siguiente Salesforce o el siguiente eh, lo que sea, ¿no? Eh, pero no.
0: Bueno, pero esto es, es que es algo que pasa en todo el mundo de la inversión, startup y el mundo, a Warren Buffett, por ejemplo. Que sea muy típico, él hubo un momento que lo dijo: Dice, yo no, hay ciertas empresas que invertiría, pero no puedo. O sea, yo tengo una cartera de cientos de miles de millones, claro. eh, no puedo ir a comprar una empresa que valga 100 millones, porque la compro entera, no no me hace nada. No, claro, aunque la pues, empresa decir, multiplique por 10, yo no he, no he dado rentabilidad, ¿no? Y también les limita bastante, ¿no? Porque tampoco claro, es fácil claro. encontrar esos
1: 10 billions, 20 billions. Claro, claro, hay que entender que cada, o por lo menos que el mercado tenga esa capacidad, ¿no? Eh, pero, pero también hay que entender que luego cada, cada inversor, en base a su experiencia, a su histórico y a, su, y a sus necesidades, pues tiene sus criterios de inversión. Y hay que entenderlos. Si y unos los tienen más claros y otros son, a lo mejor, más, más flexibles. Pero, en general, todos tienen muy claro lo que quieren. Oye, ¿no? yo invierto en B2B o invierto solo en marketplaces o en modelos SaaS o solo en business to consumer. Cada uno, y, y hay que entenderlo. Uno de los errores muchas veces de, de, de los emprendedores es tirar a todo lo que se mueve y eso es un error no porque al final eh, los inversores la mayoría y sobre todo los buenos acaban acaban no especializándose pero sí teniendo sus criterios muy claros no y si tú sabes que y, y no es fácil a lo mejor saberlos todos no pero de hecho si te reciben es porque cierto interés hay no porque quieren a lo mejor rascar un poquito más pero luego puede llegar el punto como nos pasa a nosotros que te digan que es cierto que tu mercado pues no es, no es suficientemente grande tu mercado potencial, no es suficientemente grande para lo que ellos buscan. Y no, y no pasa nada, ¿no? Eh, uh -huh. Hay veces que se equivocarán seguramente, eh, pero la mayoría, pues, tiene razón. A lo mejor luego nosotros podemos coger y pasar de, del mercado del deporte, celebrities, influencers, no sé qué, y empieza el mercado por 10, pero ojalá. Pero, pero bueno, eh, no les dejaría tampoco... Pero bueno, les dejaría el beneficio de la duda, pero, pero aún así es respetable, ¿no? Y, y eso es un, es un clásico. No, que en, el,
0: en el mundo de la inversión, una de las cosas principales es saber decir que no, saber pasar. Y claro, realmente sí. lo que tienes es que golpear como dicen, golpear al menos una de la bola, ¿no? O sea, uno, pues va a dejar pasar nueve, pero si la décima la golpeas, pues...
1: Claro, eh, claro, claro, claro. Pero luego es verdad que, de, de, bueno, también influye en, en los fondos en qué estado están, ¿no? en qué situación temporal dentro del fondo, hay veces que están al final del fondo y les quedan por invertir dos, igual trabajan un poco eh, y, ya, y ya tienen a lo mejor un retorno esperado con lo cual son un poquito más flexibles hay veces que pues, y eso pasa a veces ¿no? Que tienen, les quedan por les queda X valor del fondo por invertir y, y solo buscan cerrarlo con una y lo tienen, bueno, hay que saber adaptarse a eso, pero, pero la realidad es que sí es que es que, que, te, que, que, que cada fondo, hay que, hay que tratar de entenderlo, de conocerlo antes, para, y aún así, pues bueno, muchas veces también aprendes mucho, aunque aunque sepas que te van a decir que no, ¿no? Y, uh -huh. y es verdad que yo no sé qué ratio tendrá Andrés y Horowitz de, de reunión a, a inversión, pero posiblemente muy alto números, número de noes. ¿no? Uh -huh. eh, pero no obstante, yo creo que, que es una experiencia que vale la pena, ¿no? gente de ese nivel
0: Bueno, vamos a enfilar ya al final, que Juan Luis enseguida se tiene que conectar con Chicago. Te voy a hacer así algunas preguntillas más, más de... Empezamos por Chicago, o sea, te... a mí Chicago me
1: encanta. Sí, sí, sí. A mí también. ¿Qué, o sea, ¿qué ciudad
0: americana es la que más te gusta? Yo sé que has estado mucho por allí.
1: Bueno, a mí me gusta mucho Seattle. Uh -huh. Seattle es una ciudad muy bonita, muy europea. Eh... Me gusta San Francisco porque es una ciudad bonita, pero lo que se había convertido últimamente eh, eh, no, no. Eh, llegó un punto que era complicado, complicado vivir allí y como ciudad es muy bonita, para visitarla como turista está muy bien, para vivir es más dura, sobre todo si no tienes un nivel adquisitivo muy bestia. Eh, pero Seattle me gusta mucho, ¿vale? Seattle la conozco bastante bien, me gusta mucho. Chicago me gusta me gusta mucho, es una ciudad estupenda. Lo malo en es el, el, claro, En verano hace mucho calor también, ¿eh? en verano sí. el calor y la humedad es bestia. Yo creo que Chicago está muy bien de marzo a junio y luego pues septiembre, octubre, hasta que llega, hasta que llega el frío. Eh, yo la última vez que estuve por allí yo me fui a ver un partido de los Bulls y de ahí cayó una nevada impresionante cuando llegué al aeropuerto blanco y eso como el famoso, la famosa historia del argentino que se va a Toronto, ¿no?, eh, pues acaba, el primer ya está muy bien, pero el tercero ya estás hasta el gorro de, de, de todo eso, ¿no? Y, y luego, me, pues, eh, otras ciudades, ¿no? bueno, Nueva York, al final he, he conocido un poquito las, las más grandes, ¿no?, Nueva York, que también me gusta mucho, y me gusta mucho Las Vegas, eh, me casé en Las Vegas eh, ¿Ah, sí? he, ido, he ido varias veces a eventos y tal y luego me casé en Las Vegas en la capilla famosa del Elvis y, y a mí Las Vegas me parece todo tan bizarro tan loco, tan, tan bueno. eh, sobrecargado, tan absurdo que, que, que me mola, ¿no? Porque, porque la verdad es que...
0: Sí, yo creo pongo... que es, esos esperpentos molan. A mí una vez, me, no sé quién me decía, yo no he estado, ¿no? Pero me decía, pues yo a Dubai a Emiratos Árabes no iría. Eso es un, una ficción, pues, digo, pues por esa iría, razón... Iría, es un parque de es, ¿no? <risa> Exacto, o sea, es, ah, es, una, es una, una aberración en medio del
1: desierto, ¿no? Sí, sí, a mí de repente ver... Eh, el, el Luxor por ahí, la pirámide esta, o estar en el Benetien a ver la Plaza San Marcos eh, cubierto, o sea, en, en, un, en interior y en los canales por ahí y ver a los, a los gondoleros. Todo eso que además lo puedes hacer y vas paseando y lo ves todo gratis. Y, y luego muy chulo porque a mí me gusta mucho el cañón, el gran cañón que desde Las Vegas puedes ir uh -huh. con, con, con avión y luego hacer una visita por ahí con helicóptero y tal, y eso sí que es espectacular. Yo, yo sí que creo que a nivel, a nivel eh, de paisajístico, de, de inmensidad, el cañón del Colorado sí que es una de las cosas que más me ha impactado en mi vida, ¿no? El, el, el bajar con el helicóptero hasta el río, que te lleven por ahí por el río y luego ver todo aquello, las reservas indias, ¡guau! Eso, eso me impactó y eso, es, Las Vegas es genial para eso, yo aconsejo a todo el mundo eh, ir a Las Vegas y luego pillar un, un, un viaje que te hacen una avioneta. Y, hasta y, el... y casarse en Las Vegas, ¿no? Y casarse en Las Vegas es súper divertido. Pero lo de casarse
0: fue, o sea, eh,
1: ¿fue No, yo estaba casado no, no, ahí se estaba pactado. Ahí celebrábamos 15 años de casado, 20 años de novios y dijimos, nos vamos a Las Vegas. Y, y, y la verdad es que muy bien, además es, es, es espectacular porque tú reservas la boda, reservas el horario, tienes tus slots, ahí van bodas como churros en las capillas. dice si quieres tres canciones de Elvis, cinco, siete, eh, las flores, si quieres vídeos, si quieres streaming, si cuántas fotos quieres. Y, y, vamos, es un negocio impresionante, con limusina o, sea, o sin limusina, todo esto, y, y la verdad es
0: que, es que es bueno, un, es para...
1: y lo pasamos muy bien, muy bien. Y con los niños, eh, yo, fui, yo tenía niños, eh, los niños vinieron a la boda, también, claro.
0: No, no, esto da para otro, de hablar del tema de, que quizás ha quedado ahí, el, el tema de cómo monetizan los americanos, que son máquinas ah, de, ah, de rascar sí. dinero por todos los lados, de, sí, creo sí. que te vi en que allí es lo que aquí se monetizan triple aquí, ¿no? En, en temas de este de redes sociales y tal. Sí. Era eh, algo así, ¿no? Me parece. Bueno, yo que estoy en el tema podcast, están ahí las, los ratios de un, tres veces lo que aquí, lo que se sí, hace ahí, es, en
1: general, entre dos y tres veces eh, es fácil que moneticen más, sí, sí, totalmente. Y luego, pues, a nivel eso, a nivel de, por ejemplo, de Las Vegas, que ahora he, he visto que ha vuelto otra vez, ¿no? han vuelto a la escuela y ha vuelto a la gente. Es, es tremendo, ¿no?, como lo tienen todo organizado, o sea, es fantástico. Y Las Vegas, bueno, no sé cuántos millones tenía de visitantes al año, pero puede ser que fuese 55, 60 millones de visitantes, creo recordar de cabeza que eso es casi el 70% de lo que recibe toda España, ¿no?, una, una ciudad en medio del desierto. O sea, a, a, a mí me gusta, y, y además lo recomiendo a todo el mundo que le guste, pues eso, un poco la economía, la, mm. <ríe> la empresa, porque te, además te da muchas ideas, ¿no?, de, de cosas que, que montarías aquí en España,
0: <risa> eh, ahora sí las tres preguntas de, de cierre, ¿no? Que es la primera eh, recomienda un pueblo que visitar a ser posible en España.
1: Pues mira, me gusta mucho eh, Jarandilla de la Vera en Extremadura. Jarandilla. Jarandilla de la Vera, que además ah, tiene un jarandilla. Jarandilla en, la, en, la, en la comarca de la Vera en, en Extremadura. Es un pueblo fantástico, tiene un parador nacional que fue un antiguo castillo y luego tiene cerca también donde se retiró carlos V, bueno la comarca de la vera y, y también cerca que está el gelba y el jerte donde 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 crecen los, los cerezos que nuestras picotas y las cerezas que nos comemos a mí extremadura me parece fantástico con toda la historia que además puedes luego ir a cáceres ir a, a badajoz con toda la historia de los conquistadores extremeños que fueron a, a conquistar américa eh, por todos los lados eh, me encanta, me encanta Extremadura. Eh, tuve, sí.
0: tuve aquí hace, no sé, hace unos cuantos rogles a un agricultor de, de allí, que es oyente sí. del podcast, y estuvo contando un poco no todo de el tema del agricultor.
1: ¿De tabaco agric... o de...?
0: No, es agricultor de tomates y de, y de bueno, de creo, ahora no me acuerdo, soja, no, soja, no, trigo. ¿Tiene, ah, ¿Tenía varias plantaciones?
1: Un, muchísimo tabaco, pero que ya sí. es, casi está en desuso, y también muchos eh, espárragos.
0: Sí, no, no, lo estuvo contando, estuvo contando un poco la situación de la agricultura, todo lo que y luego también pues poniéndole un poco lo mismo que has hecho tú, ¿no? Los dientes largos con extremadura, pero, sí, sí, sí. pero muy interesante el, el, todo lo que contaba, sobre todo todo lo que porque producen de todo prácticamente, ¿no? Sí, 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 sí. Dejó pocos, bueno,
1: pocos la, productos
0: la, sin sin tocar,
1: ¿no? Los jamones, el aceite. Yeah. A mí me parece un gran desconocido, bueno, cada vez más, ¿no? Pero uh -huh. sobre todo la Vera, el Gerte, el, el parador de Jarandilla, la Vera era, eh, fue el antiguo, el antiguo castillo de Carlos V y es espectacular, es un parador uh -huh. precioso. Pero cerca eh, de Jarandilla hay un, una cosa que me impactó mucho, un cementerio alemán eh, de oh, soldados uh -huh. caídos en la Segunda Guerra Mundial, que cayeron en España por lo motivo que fuera y están enterrados allí, cementerio alemán, uh -huh. eh, que, es, que es impactante. Eh, que está yendo al monasterio de Yuste, que es donde se retiró Carlos V, que era Carlos V de España y primero de Alemania. Por eso montaron sí. ahí el cementerio, ah, el cementerio vale, alemán. Vale. Y ahí, eh, vamos, es precioso, luego pues toda la parte de, de, que tienen el, de, de ríos, de parajes, para bañarte en, 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 en zonas zona de ríos y pozas. Está muy bien, muy chulo, muy chulo. Me gustó mucho. Así muy que, vida bueno, vale, de la Peda, vale. en Cáceres.
0: Anotado. Eh, ahora vamos a lo que mola más todavía. Un restaurante, un sitio donde ir a comer, a cenar, uno que te mole, el que te haya venido ahora la mente. No el tiene canalla, que ser
1: Anaya Vistro de Ricard Camarena. Vale. Desde aquí, canalla. si me escucha Ricardo llevo años intentando pedirle que me diga cómo hace la, la salsa picante con la, que le añade a la, a la tempura de verduras, que está buena hasta el brócoli.
0: Pues. Nunca me lo dice. Por eso nunca. Si
1: calidad precio atención, me parece de lo mejor, mira que malice, tenemos muchísimos restaurantes uh -huh. pero calidad-precio, eh, puedes gastar 25-30 euros y, y, y las cosas que tienes están espectaculares, me gustan mucho no, y aparte no es un
0: cocinero que ha sabido combinar la parte de cocinar con la parte de negocio, que muchas veces... Uh -huh. eh, tratando a un cocinero como un artista, pues acaban en, en, en restaurantes ruinosos ¿no? Y, y Ricard ha conseguido eh, combinar las dos cosas, negocio y, y calidad gastronómica, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, estamos estoy hablando con él a ver si lo tengo que enviarle un email para ver si lo podemos tener en el evento que hacemos de Startup Valencia en diciembre. A ver si lo tenemos en una mesa hablando de tecnología y, y comida.
0: Qué bueno, qué bueno. La, la tercera y última pregunta también es de comida, porque uh -huh. es un escalón menos, un bar. Bar, bar, de cañas, bravas, bar. Donde,
1: Pues mira, te voy a decir un bar que estuve el otro día en Alfarp. Alf... Alfarp está yendo hacia, bueno, cogiendo la Alf... carretera Alfarp. de Gacete, sí. zona rocete, zona sí. bay, Alfarp, o sea, sí. creo que es la salida, la salida de Benifayó, te vas en dirección Alfarp y en la plaza del pueblo, debajo del ayuntamiento, hay un bar que se llama Bar Casino. Y tienen el mejor bocadillo de carne de caballo con ajos tiernos y tomatito rayado que te puedes tomar en, en toda la provincia de Valencia. Hostia, bueno, bueno, esto es para tienes, la gente. Tienes que reservar, tienes que reservar y los domingos, a dos domingos, han hecho en la plaza, es curioso, porque es una plaza pequeñita de un pueblo pequeño, tendrá mil y pico habitantes. El pueblo es muy bonito también. Y tienen una plaza pequeña y la tienen llena de aparcabicis porque, eh, porque ahí van mis amigos los ciclistas, que tengo varios que igual me escuchan. Que, que la excusa es para irse a almorzar y se, y, se, y se comen y beben el doble de lo que queman en la,
0: en la ruta. Claro, y la pregunta luego es la vuelta, ¿no? Yo siempre pienso, ah, vas, sí, sí, pero luego sí, sí. después del almuerzo tienes que volver. Ah, ah
1: vuelve, 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 vuelve. Todo, todo aquí vuelve.
0: Not, nota para la gente que no sea de Valencia, pues en Valencia es tradicional el almuerzo, que es allá a las 10 y media, 11, meterse un bocadillo enorme y uno de los bocadillos típicos por no decir el más típico de, de almuerzo es carne de el que ha dicho carne de caballo con ajos tiernos con el extra de tomatito que ha dicho con el tomatito
1: rallado y la clave yo no sé cómo lo hacen lo de la carne de caballo porque a veces la carne de caballo está un poquito más dura pues estos tíos la hacen un poco en plan carpacho muy muy finita y luego deben de hacer algo antes la tengo que preguntarles cuando vaya otra vez no si la no sé si la, la palea o algo así no ayer o la no lo sé pero está buenísimo, pero es un bar sí, típico, es. que te sacan tus aceitunas, tu ensaladita eh, y los cacahuetes, valencianos siempre, eh, eh, el, el pequeñito, ¿cómo se llama? El collaret. El collaret, y, y luego pues es el que pides la cerveza y te sacan la cerveza del litro, no te sacan, claro. <risa> no te sacan la cervecita, la caña o el, o el tercio, ¿no? o el quinto, te sacan la cerveza del litro, el agua del litro, la Coca-Cola del litro, te pides una Coca-Cola cero y es la Coca-Cola del litro, la botella de litro ahí bien fresquita, y, y lo recomiendo ¿eh? es un sitio espectacular
0: ese es otro es otro de los grandes desconocidos fuera de Valencia el el, la tradición del almuerzo valenciano o sea, el, bueno, ya, todo lo que ha dicho que hay... Juan Luis de las de los cacahuetes las olivas y tal es que es así debe de sí, ser así sí, un almuerzo si no no es almuerzo
1: y, y llevamos unos años que sí que la cultura del almuerzo y cómo, cómo están los, los los bares de almuerzo mejorando en eso es tremendo no eh, uh -huh. luego voy a poner un bonus track que sería ir a, a la Marsala en Cullera que, ah, Bueno, sí. Que, 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 Bueno, sí. Es, es, bueno, es un almuerzo que te cuesta 12 euros, pero que ya comes, no hace falta que comas, que son 7 o 8 platos uno detrás de otro y luego te sacan el bocadillo, lo sacan, eh, sacan lo que es la mezcla de bocadillo en una paella, si pides pues, sepias, pues son las sepias en la paella con los ajos tiernos o con lo que sea, si pides brascada, te sacan la brascada para la mesa entera, que son 4 o 6 o 2 o los que sean, te lo sacan en una paella eh, y el pan y tú te lo haces, el bocadillo, ¿no? Y, y es espectacular también.
0: Así que sí, sí, buscaré. Como este, este verano, como yo veraneo cerca cuando estuve, buscaré el hilo en el que fui poniendo todos los platos y lo pondré en las notas para, para dar un poquito de envidia
1: a la gente. Tú, tú sí que lo probaste, es verdad.
0: Sí, sí, <risa> no, y ahora, ahora en Pascua volví a ir, porque es que veraneo al lado. Entonces, sí, lo que pasa también. es que en Pascua habían, nos quedan, nos faltaron un par de tapas, Creo que ten, iban un poco agobiados o algo y ahí pasó claro. algo. Pero bueno,
1: sí, bueno eh, os, Juan os Luis
0: eh, muchas gracias. Si quieres ah. tus últimas palabras, despedirte, lo que quieras contar, es el momento. Y...
1: Nada, y nada yo hemos hacer. hablado un poquito de todo. Gracias por invitarme al 23 de Jordan. Eh, <risa> y, y, y nada, encantado otra vez de, de estar aquí. Y, y, y lo dicho, si alguien me quiere contactar, ya sabe dónde encontrarme: en Twitter o, o con mi famoso mail que es mi nombre arroba gemal.com. <risa> Encantado de recibir eh, emails o algún mensaje por Twitter si me quieren eh, consultar algo. Hasta aquí,
0: este ya mítico Roble número 23 con Juan Luis Hortelano. Ha sido un auténtico placer darle las gracias por este tiempo. No ha salido en la conversación, pero además de ser cofundador de Blinkfire Analytics, es presidente de la Asociación Valenciana Startups, porque Juan Luis lleva en el mundo de Internet y del emprendimiento. Años y años y años. podíamos haber estado contando mil cosas más de Valencia, de startups, de emprendimiento y de deporte y de tropecientas mil cosas. Ha sido una hora y media, pero una hora y media de lujo que probablemente repitamos más adelante. Así que, Juan Luis, gracias de nuevo. Y a ti que me estás oyendo, gracias por estar ahí. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya molado, que le hayas sacado partido. Espero también que lo compártelo y espero tus opiniones, tus comentarios, bien sean en las notas del episodio, bien sean al correo, en redes sociales. Podéis entrar en nofinancieros.com y ahí encontraréis todas las formas de poneros en contacto conmigo y de darme feedback. Nada más. Repito, espero que le hayas disfrutado. Nos vemos en los FinPix, en el fin de pod o en el próximo rogle. Pasadlo bien.